0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Livro de Lucas Evangelista Lucas Capítulo de número 6 Verso 17 ao verso 26. Lucas, capítulo 6, verso 17 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque há vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ainda com o texto aberto, o livro que lemos, Lucas capítulo 6, versos 17 a 26, nós lemos para contextualizarmos, porém nós vamos focar aqui, no verso de número 21, parte B, que diz, Bem-aventurados vós, o que agora chorais, porque haveis vez de rir. E o verso 25, parte B, que diz, Ai de vós, os que agora rides, porque haveis vez de lamentar e chorar. Eu queria começar dizendo que, certa feita, quando eu era mais jovem, eu tinha os meus 16, 17 anos, por aí, é, eu gostava muito de futebol, ainda gosto, né? mas de uma tal forma que se houvesse um jogo de futebol ou se eu fosse jogar e se houvesse um jogo passando na TV eu era daquela pessoa que faltava na igreja só para ver o jogo ou eu faltava só para jogar e no meio desse processo todo após a minha conversão que faz mais ou menos nessa época foi mais ou menos nessa época eu me recordo que eu fui na casa de um colega assistir uma final de um campeonato, do meu time, meu time estava jogando, time que eu torço, e então nós acordamos muito cedo e aguardamos ali ansiosamente, até que então nesse jogo estava eu sentado com meu colega e o nosso time fez um gol, e aí eu lembro até hoje de forma bem clara, ele sentado na minha frente, ele começou a pular e gritar, feliz da vida. E eu não sei o que aconteceu, eu fiquei olhando para ele e ao invés de eu comemorar igual a ele, eu fiquei olhando a felicidade dele. E naquele momento, Deus falou ao meu coração, você está vendo isso que está acontecendo agora? Isso que você está vendo agora, daqui a pouquinho vai passar. Ele está assim agora, mas Ele não me conhece. Daqui a pouco, a alegria dEle passa. E aquilo foi tão marcante para mim que eu me recordo hoje de forma muito clara. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Sobre a felicidade verdadeira. Aqueles que riem com Cristo. Vamos lembrar, meus irmãos, que Jesus estava curando, Jesus estava fazendo milagres, estava expulsando demônios, até que em certo momento ele para ali com seus discípulos, sobe em um lugar um pouco mais elevado e olha para os seus discípulos e diz mais ou menos assim, olha, como se estivesse falando para eles é muito bom, vocês viram eu curando, vocês viram eu expulsando o demônio, mas agora eu tenho algo muito mais importante para falar do que isso. Prestem atenção no que eu vou falar. E aí ele começa a falar sobre o caráter ou a identidade do cristão. E nós falamos anteriormente, nós tratamos sobre a bem-aventurança do que tem fome. E essa fome é a fome de justiça. Alguém que após reconhecer que é pobre de espírito, como foi falado já também, é miserável e não tem nada em si mesmo que aprove ele diante de Deus e entende que necessita do auxílio vindo do Senhor, agora almeja a verdadeira justiça vindo de Cristo, tem fome dela. Foi o que nós falamos anteriormente quando tratamos sobre esse texto de Lucas. E como mencionado antes, nós podemos entender que estas bem-aventuranças estão ligadas umas às outras. Portanto, esse que é pobre, tem fome de justiça, também é alguém que chora. E eu quero começar já falando, então, tratando sobre o primeiro verso que vamos expor, que é o verso 21, parte B, que fala, Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis a vez de rir. Mas quem são esses que choram? Será que Jesus está falando de pessoas que sofrem muito nessa vida? E então encontrarão consolo no céu só pelo fato de terem sofrido tanto aqui nessa terra? Certamente que não. Nós temos que entender que, primeiro, isso... Entender que não, porque primeiro, não significa que se alguém sofreu aqui, ela necessariamente vai para o céu. Segundo, que temos que lembrar que essa característica está ligada às anteriores, como pobre de espírito e o que tem fome de justiça. Então, se o pobre lá não é alguém que tem poucos recursos e por causa disso ele vai para o céu, o que tem fome não é alguém que passa fome e por causa disso ele vai para o céu. Aqui também, aquele que chora não é porque ele sofre muito nessa terra que ele vai para o céu por causa disso. A palavra chorar, aqui do texto, tem um sentido que diz assim, lamentação como sinal de dor e aflição por algo significativo. É alguém que chora por algo significativo. E também... É como que um choro de uma criança. É um choro em alta voz. Ou seja, esse choro que Jesus está falando não é uma birra de criança. Esse choro que Jesus está falando não são lágrimas de crocodilo. E nem mesmo choro de emocionalismo. Mas sim um choro sincero profundo, por entender ou considerar o significado de algo ou uma situação. É alguém que lamenta profundamente, que chora profundamente por algo significativo. A primeira coisa que eu queria, então, destacar disso é que esse que chora ele está chorando pelo seu pecado, então encontra o verdadeiro riso em Cristo. Chorando pelo seu pecado, encontrando o verdadeiro riso em Cristo. Com a expressão que Jesus usa aqui, os que agora chorais, nós temos que presumir que antes os seus discípulos estavam rindo, vamos dizer assim. Estão rindo literalmente. O que eu quero dizer é que viviam de maneira que já achavam que o seu sorriso era motivo de uma felicidade verdadeira. Lembremos que a mensagem está sendo direcionada a eles, aos seus seguidores. Quantas vezes nós não achamos que o motivo de sorrir está no que fazemos? Pedro, talvez o motivo de alegria dele ou de felicidade, o fim último da vida dele talvez é, fosse as suas pescas. Pedro, Tiago, João. Talvez Mateus, o publicano, para ele o motivo da sua felicidade era o seu cargo, cobrar os impostos e ser então alguém importante para o Império Romano. E poderíamos falar aqui dos demais discípulos e suas funções ou o que eles faziam e que encontravam então talvez o fim último de sua vida ou a felicidade naquilo. Muitas vezes colocamos o motivo de sorrir na nossa vida em quem somos. Ou talvez colocamos o motivo de sorrir na nossa vida, nos nossos planos. Momentos de prazer que através deles consideramos que somos felizes. Através de viagens. Ou através de tantas outras coisas que possa acontecer. Os que choram aqui. São aqueles que lamentam profundamente. Eles choram por perceber como não são felizes. Por perceber que o seu sorriso não traz em si uma felicidade, uma felicidade verdadeira. E que precisam dessa felicidade de sorrir verdadeiramente. É alguém que percebeu o seu estado, é aquele pobre, é aquele que tem fome de justiça. E aquele que percebeu que ele não tem motivo para sorrir de verdade. E o motivo para sorrir de verdade, na verdade, é, é algo que seja feito nele. É o que o fará sorrir. É o que fará verdadeiramente ser feliz. Portanto, choram por entender que o verdadeiro motivo que as fazem felizes não está nos prazeres do mundo. Não está numa alegria passageira. Eles choram principalmente pelos seus pecados. Não é alguém que chora só porque percebeu que o riso dele ou a felicidade verdadeira não está nos prazeres, mas alguém que percebeu que ele está imundo diante de Deus. Ele chora porque ele viu a sua miséria, ele chora pelo seu pecado. Lembremos quando Jesus chorou na morte de Lázaro. E Jesus sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro. E mesmo assim ele chorou. Jesus não chorou só porque Lázaro era o seu amigo. Jesus chorou também porque ele estava vendo ali a consequência do pecado na humanidade. A consequência que é levar à morte. São os efeitos do pecado na humanidade. As pessoas que choram aqui, lamentam profundamente, lamentam pelo seu estado de miséria, lamentam por, porque são pecadores, porque precisam ser purificados, choram pelo pecado. Jeremias foi considerado profeta chorão, mas ele chorava porque ele era mole? Ele chorava porque ele viu o pecado do seu povo. Ele olhava para ele e olhava para o seu povo e ele chorava por causa disso amargamente. Essas pessoas choram pelo pecado, seu pecado, o pecado do mundo. E o que o pecado fez em Jesus? Não só pelo seu e não só pelo de muitas pessoas espalhadas pela face da terra, por quem ele derramou seu sangue, mas principalmente pelo que o pecado fez a ele. Não por causa dele, mas por minha causa e por sua causa. Ele foi crucificado por minha causa e por sua causa. Nós fizemos isso com ele. Há um, de, há um certo pastor que ele diz o seguinte. Em seu livro Crucificando a Moralidade. Se Cristo teve de morrer pelos meus pecados. Não importando os seus efeitos nos outros ou em mim. O maior efeito foi em Cristo. Ou seja... O pecado causou efeito em mim, em você, mas o maior efeito foi em Cristo Jesus. Por isso ele sofreu a justa ira de Deus pregado naquela cruz. O que eu e você iríamos sofrer, ele sofreu. Esses que choram, e eles entenderam isso agora? Eles se arrependem, então, por entender o significado verdadeiro do que é ser feliz. E de onde eles vão encontrar a felicidade? Aquele que percebe isso em sua vida, será consolado com o um verdadeiro riso. Que encontra sentido em Cristo, em sua palavra. É ali que encontramos. Salmo 119, verso 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel à minha boca. É ali que ele encontra a sua verdadeira felicidade. E algo interessante aqui no texto. É que esses que choram. São caracterizados por isso. Ou seja. São pessoas que vivem chorando. Pelos seus pecados. E entendendo que fora da felicidade verdadeira que é Cristo. Só haverá choro. Ainda que por fora as pessoas tenham aparente alegria por dentro estão tristes. Esses que choram, eles não choraram apenas uma vez, eles se caracterizam por chorar, ou seja, são pessoas que constantemente olham para dentro de si e enxergam a sua miséria, o seu pecado, e ele chora, ele lamenta profundamente e se arrepende por isso, porque ele vê a separação que o pecado faz entre ele e Deus. Mas, a felicidade é estar em Cristo. Isso nos leva a um segundo aspecto desse primeiro ponto. Perceba como, na mesma sentença, Jesus diz que o que chora é feliz. Pois nós lemos assim, bem-aventurados ou felizes, vós os que chorais. É como que se ele estivesse dizendo assim, Feliz são vocês que choram. Jesus está falando que alguém que chora é feliz. Jesus falou que o pobre era feliz. Jesus falou que o que tem fome é feliz. E agora Jesus fala, Bem-aventurados os que choram. Ou seja, feliz é o que chora. Para o mundo... Isso não tem o menor sentido. Faz o menor sentido. Geralmente, para o mundo, uma pessoa que vive intensamente de prazeres, é essa pessoa que é feliz. É alguém que não busca. Alguém que não busca esse prazer que o mundo prega, ele não sabe o que é felicidade. O mundo prega isso. Ele não sabe o que é sorrir. É por isso que para muitas pessoas, o fato de você ir para a igreja, você está preso a alguma coisa. Não. Você É justamente pelo fato de você ser livre que você, escolhe, que você escolhe estar na igreja. É justamente pelo fato de você ser livre e ser feliz que você escolhe estar aqui. Louvando ao Senhor e bendizendo o nome dEle. Não há lugar melhor do que a presença de Deus. Geralmente, essas pessoas que pregam que a felicidade está no mundo, elas também elas querem fugir. Elas querem fugir, fugir constantemente da necessidade de chorar. É por isso que há uma fuga de Deus. É por isso que o ímpio diz não há Deus. É uma fuga de Deus. Porque Deus, o momento em que Deus encontrar ele, o momento em que ele olhar para o Senhor... Deus vai mostrar as mazelas dele, mas ele não quer ver, ele não vai querer ver, por isso ele foge. Nós podemos ver aqui que através dessa expressão, Jesus ele quer dar para a gente o sentido real do que é felicidade. Ele quer que a gente volte atenção ao que ele disse e não ao que nós estamos acostumados a pensar sobre o que é ser feliz do que é sorrir de verdade. Ele quer nos ensinar que, com Ele, até quando nós choramos, nós somos felizes. E esse sentido real está no que já vimos anteriormente, naquele que encontrou em Jesus o sentido do sorriso, ou seja, da felicidade. Nós encontramos esse regozijo em sua palavra. Salmo 119, verso 14. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Jesus quer mostrar para a gente que ser bem-aventurado não é possuir, ser bem-aventurado ou ser abençoado não é conquistar coisas, ser bem-aventurado não é encontrar é, o fim último da sua vida nos prazeres deste mundo, Ele está mostrando outra perspectiva para nós. E é por isso que vai de contramão aquilo que eu penso aquilo que você pensa, o que a gente está acostumado. É interessante quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Colossenses na prisão, ele escreve uma carta para consolar os irmãos, para alegrar, para consolar, tanto Colossenses como Filipenses, e outras cartas. Ele, dentro da prisão, ele consola quem está fora. Essa é a alegria em Jesus, a felicidade verdadeira em Jesus. O fundamento de quem tem o riso passageiro são os prazeres que sente. Esse é o fundamento dele. Mas o alicerce de quem encontra a real felicidade em Cristo, ainda que chore momentaneamente, é a sua palavra. Ainda que passemos por tribulações, angústias, enfermidades, momentos difíceis, porque você vai passar, e provavelmente talvez até já está passando, embora essas coisas, vamos ser felizes, pois a felicidade não está no momento, mas sim no nosso fundamento, na nossa base, aquele que nos sustenta, que é o próprio Senhor, a sua palavra. Feliz é aquele que percebe a cada dia que necessita de Cristo para que, de fato, os seus risos tenham verdadeiro significado e verdadeiro sentido na vida. Chorar tem a ver com reconhecer que o sorriso que o mundo dá é passageiro. São coisas passageiras. E, então, perceber a cada dia que a sua alegria não produz felicidade verdadeira, são subterfúgios. Para que você olhe para eles e não enxergue o verdadeiro sentido da felicidade em Cristo. Subterfúgios para que você se distraia e ache que encontrará a felicidade verdadeira em prazeres momentâneos. E quem é esse que sabe o que é ser feliz de verdade, se não aquele que é o verdadeiro significado do que é ser feliz? Jesus Cristo. Ele é a felicidade verdadeira. Esse texto não está ensinando que a vida cristã é somente uma vida de choro, angústia. Não, o texto não está ensinando isso. Mas está ensinando aonde está a nossa base. E que essa base nos faz ser felizes até nesses momentos. Então, embora você chore, seja angustiado, atribulado, passe por tribulações, momentos difíceis, a sua felicidade está em Cristo. Então, chorando, a sua felicidade está em Cristo. E ainda que você tenha prazeres momentâneos, a sua felicidade continua sendo em Cristo, e não nos seus prazeres. Esse riso não será só um sentimento momentâneo, como que de um prazer que passa, mas algo que é duradouro para toda a vida. Não há outra maneira, não há outro jeito, em nenhum outro lugar que encontraremos o real motivo para sorrir, apenas em Cristo Jesus isso é possível. Porém, como um terceiro aspecto desse primeiro ponto, eu queria enfatizar que iremos sorrir de forma completa, de forma plena. Se nós notarmos, irmãos, a expressão aqui que Jesus usa, porque a vez... De rir, ele diz. Primeiramente, então, isso remete ao fato de que nós choramos pelos nossos pecados, nos arrependemos e somos consolados por Cristo. Então, por isso, e ele nos preenche com a sua felicidade. Ele nos preenche com a sua justiça. Quando nós choramos pelo nosso pecado. E encontraremos nele real felicidade. Primeiro, a primeira coisa é isso. Porém, também, quando ele diz, porque a vez de rir, nos remete a algo que será realizado no futuro também. Agora e depois. De forma mais plena, de forma completa. Ainda que nesta vida fomos consolados e encontramos o verdadeiro sentido da felicidade, do nosso riso em Jesus sabemos que muitas vezes, que essa felicidade aqui nessa vida é acompanhada de muitos momentos tristes, enquanto que a teologia, a teologia da prosperidade, a teologia do coach, e tantas teologias por aí, que envenenam as pessoas, enquanto os argumentam e buscam a felicidade ainda nessa vida distorcendo a palavra de Deus, você vai sofrer. Pelo contrário, você ainda passar, passará por momentos tristes na sua vida. Você passa por momento difícil, enfermidade, problema financeiro, perda de pessoa que você ama, etc. Mas apesar disso tem algo muito especial preparado para mim para você. Onde não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Ou seja, seremos felizes. Aqui nessa vida, sim. Mas nos sentiremos tristes, angustiados e abatidos. Porém, temos uma promessa de nosso Senhor. Que haverá um dia em que não existirá mais dor. Nem choro, nem pecado, nem morte. Apocalipse 21, verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que chora agora por entender o motivo do seu riso, a sua felicidade, que não está embasada nele, ou em qualquer outra coisa nessa vida, mas em Cristo, essa pessoa que chora agora, essa pessoa terá a eterna felicidade em Jesus Cristo. Ela vai chorar agora, mas ela vai rir depois. É alguém que pode até sofrer agora, por seguir a Jesus, mas nessa eternidade, é só isso aqui, ó. É só um pontinho. Ela tem a eternidade pela frente. Bom, vimos quem é esse que chora. Aquele que olha para suas mazelas e seus pecados e lamenta profundamente e se arrepende. Nós vimos quem é esse que chora. Nós vimos por que chora, que é por causa dos seus pecados. E vimos que ele encontra a verdadeira felicidade em Jesus Cristo. Só ele pode dar essa felicidade. Agora, irmãos, nos voltaremos a outra parte do texto que falam daqueles que agora eles dão risada. Eles riem agora. É a nossa parte B do verso 25 que diz Ai de vós os que agora rides porque há vez de lamentar e chorar. Será esses que Será que esses que riem aqui significam as pessoas que têm muitos momentos de alegria ou prazer em sua vida e, por causa disso, vão receber alguma justiça de Deus só porque tem prazeres nesta vida? Será que é isso que Jesus está falando? Não, na verdade, não. Até porque sentir prazer nessa vida, se alegrar, momentos de alegria com passear, momentos de alegria com comer algum alimento que você gosta, conversar com os amigos, casar-se, é, ter filhos, fazem parte também da vida do cristão e ele se alegra com essas coisas. O texto não está ensinando que você também não se alegra, é claro que se alegra com essas coisas aqui. Mas a gente precisa entender essa ideia dentro do contexto. Então quem são esses que agora riem? E qual é a base do riso deles? Já que os que choram são aqueles que perceberam que não tinham real entendimento da felicidade em suas vidas, que viram que o motivo do seu riso não poderia estar na alegria do mundo, os que dão risada aqui são aqueles que colocam na alegria desse mundo a sua felicidade. Sendo assim... Ele não vê que precisa de mais nada para ser feliz. Ou seja, ele não tem por que chorar. Esse que sorri aqui é aquele que olha e ele diz assim, eu já tenho tudo que eu preciso para sorrir. Eu não preciso de mais nada. É aquele que, sem Cristo, olha para a sua vida e dá risada e pensa, eu já tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu sou eu vou dar gargalhadas, eu sorrio à vontade. A ideia de rir aqui do texto significa é, que alguns acham que são felizes só porque riem. Ou seja, acham que têm uma felicidade só por causa dos prazeres momentâneos. A ideia, quando Jesus fala desses que riem agora, é que eles acham que são felizes só porque estão dando risada. Quantas pessoas não estão assim, achando que encontraram o um verdadeiro motivo da vida em seus prazeres, em festejar, ou até em trabalhar, em passear, em drogas, em lucros financeiros, é o fim último da vida dele. É para isso que ele vive. Seu prazer está ali. Ele dá risada. E ele não precisa de mais nada. Chorar pelo pecado? Não. Para ele não, 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 não existe isso. Não tem necessidade disso. Mas a palavra de Deus já nos adverte sobre isso. Eclesiastes 7, verso 2. Melhor... É ir a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, melhor chorar agora do que rir. No sentido em que é na casa do luto que o homem vê que os seus prazeres são passageiros. É na casa do luto que o homem vê que tudo passa. O seu sorriso momentâneo aqui, sem a verdadeira felicidade, não vale de nada, não presta para nada. Vamos dizer assim: é um riso dissociado de Jesus Cristo, é um riso separado de Jesus. Um riso separado de Jesus é um riso momentâneo que vai ficar. E acabou. Nunca mais vai ter. Os que riem aqui do texto, portanto, dizem assim, não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para ser feliz. Os meus sorrisos momentâneos já me são suficientes. Esse é, o ri, esse é o que ri. É o que está rindo no texto. Mas agora, então, o segundo aspecto desse segundo ponto é Riso sem felicidade. Agora, então, podemos perceber que Jesus usa uma exclamação de tristeza para esses que riem. Qual é a exclamação de tristeza? Ai de vós, os que rides. Vamos lembrar que essa exclamação, ai de vós, é uma exclamação de lamento. É uma exclamação de canto fúnebre. É uma exclamação de juízo. Ai de vós. Então, se antes ele diz, feliz é o que chora, agora ele está dizendo, triste é o que ri. Enquanto que os que choram são chamados de felizes por Jesus, agora esses que estão rindo não recebem uma declaração de que estão felizes por estarem rindo. Antes recebem juízo. Jesus olha para eles e Diz, olha, vocês estão rindo, mas vocês, na verdade, são infelizes. Receberão o ai, o juízo. A ideia é que eles estão rindo, mas são infelizes. O seu sorriso não é acompanhado da felicidade genuína, da real felicidade que é Jesus. Antes é voltado para o seu ego, voltado para si mesmo. O seu sorriso é voltado para ele, nos seus prazeres, nos seus desejos. Isso nos mostra que o sorriso pode estar desacompanhado da felicidade. Você já sentiu momentos de prazeres, alegria, mas não tinha felicidade alguma? Você já sorriu, já sentiu algum prazer e, na verdade, não tinha felicidade alguma na sua vida? Ao contrário dos que são bem felizes. Esses lamentarão por terem achado que eram felizes e terem vivido uma vida nos prazeres, achando que isso era felicidade verdadeira. Isso tem implicações nessa vida. Enquanto que os que choram com Jesus podem ser considerados felizes porque o próprio Jesus os chamou assim, esses, ainda que estejam rindo aqui, são considerados por Jesus como infelizes, pois estão carregando sua sentença. E muitas vezes, esses sorrisos, prazeres, trazem consequências, porque muitos deles estão envolvidos com desobediência a Deus. Prazeres momentâneos e prazeres pecaminosos que contrariam a vontade de Deus. Não é porque alguém está tendo um sentimento de felicidade, alegria, que ela é de fato feliz na perspectiva de Deus. Nós podemos ter dinheiro. E ser infeliz. Nós podemos ter casa própria e ser infeliz. Você pode viajar para onde você quiser e mesmo assim ser infeliz. Você pode comer o que você quiser e mesmo assim ser infeliz. Porque nada disso é a felicidade verdadeira. E sendo assim, esses que acham que encontram a felicidade verdadeira nos seus prazeres, isso nos leva ao nosso terceiro aspecto, que é o choro para sempre. Então, além disso, podemos perceber que, primeiramente, que há uma sentença para esses que riem. Qual é a sentença? A vez de lamentar e chorar. Já que os que choram serão consolados pelo Senhor... E estarão com ele eternamente, sem choro nenhum, sem sofrimento nenhum mais. Aqui, com esses que riem agora, é totalmente oposto. Ainda que temporariamente eles passem por muitos momentos alegres de sorriso, se isso tudo estiver separado da verdadeira felicidade que é Cristo, o final dele será sofrimento eterno. Se nós notarmos aqui no texto, nós vamos ver que há uma ênfase. Repare comigo que o texto diz lamentar e chorar. A ideia aqui do texto é como que de um choro muito forte. Você já viu certamente alguém desesperado? Já viu alguém desesperado por perder um ente querido? Já viu alguém desesperado porque aconteceu alguma coisa na vida dele? Essa pessoa, imagine essa pessoa desesperada, não sabe o que fazer da vida dele. Ele está completamente desesperado e chorando, angustiado. Essa é a ideia. Esse daqui é como que um choro muito forte. Então, enquanto que um chora, chora ardentemente ou chora muito forte pelo seu pecado, encontra a verdadeira felicidade em Jesus, esse aqui... E vai lamentar profundamente. A ideia aqui é porque a vez de chorar e chorar, Jesus está dizendo: Ó, oh, vocês que riem agora nos prazeres, vocês vão chorar e chorar. É choro sobre choro. seja. imagine esse desespero. É um lamento intenso por ter pensado que tinha felicidade aqui e não precisava conhecê-la. Então, a ideia é que. O choro do bem-aventurado foi um choro que produziu arrependimento. Porém, o choro desse, que receberá o juízo, será um choro de sofrimento eterno. Enquanto um chorou para se arrepender, chorou porque viu seu pecado, o outro vai chorar por não ter reconhecido seu pecado. E não vai chorar só agora, não. Ele pode chorar agora, ele pode nem chorar, aliás. Mas eternamente ele vai chorar. Vai chegar um dia. Esse choro. Choro sobre choro. Lamento sobre lamento. Mateus, capítulo 25, verso 46. E irão estes para o castigo eterno. Porém os justos para a vida eterna. Sendo assim, meus irmãos... Podemos ver que o choro aqui descrito é a percepção daquele que entende que só há um verdadeiro riso em Cristo. Alguém que lamenta muito pelo seu pecado e que sorrir de, de verdade, isso de fato é encontrado em Jesus. Porém, vimos também alguém que já se tem por feliz, que acha que seus sorrisos, prazeres temporários, já são suficientes para ela, mas ela chorará eternamente por causa disso. Portanto, a gente até encontra prazer aqui, mas no momento em que a gente enxerga Cristo, Ele se revela a nós, você percebe que as demais coisas aqui não são nada, comparado com a felicidade verdadeira em Jesus. Algumas aplicações para nós. Qual está sendo o motivo do seu riso? Será que está nos prazeres momentâneos ou em Cristo? Será que lamento constantemente pelos meus pecados? Será que entendi os meus pecados castigados em Jesus? Como foi dito anteriormente, sentir prazer em momentos de alegria é muito bom. E o crente pode fazer isso. O cristão pode sentir prazer nos momentos aqui na Terra, com certeza. Porém, eles não podem estar separados da verdadeira felicidade. Encontrada só em Jesus. Nossa real felicidade, motivo de riso, deve estar no fato de Cristo ter nos perdoado, perdoado os nossos pecados, perdoado, é, nos perdoado e ter purificado a nossa vida e ter morrido pelos nossos pecados. Para sermos felizes, precisamos primeiro chorar pelos nossos pecados, perceber as nossas mazelas, chorar por eles. Aí então Jesus virá com sua felicidade e mostrará que é somente nele que a encontramos. Às vezes, irmãos, isso a gente olha para uma perspectiva de alguém que não conhece a Cristo ainda. Só que isso tem uma implicação para a igreja do Senhor também. Porque às vezes a gente pensa o seguinte. Bom, já me livrei desses prazeres que eu achava que me faziam feliz. Então agora eu estou livre disso. Mas, acredito que fica um alerta para nós cristãos também. Cantar no coral me faz sorrir. Cantar no coral me faz sorrir. Tocar na igreja me faz sorrir. Servir aos irmãos na igreja me faz sorrir. Fazer tantas atividades na igreja me faz sorrir. Pregar me faz sorrir. Entretanto, essas coisas não podem ser a real felicidade em si. Essas coisas em si não podem ser a sua, onde você coloca o seu verdadeiro significado de felicidade. Mas elas devem estar juntas, associadas ao real motivo pelo qual eu faço tudo isso. O real motivo de felicidade na minha vida não está no fato de eu pregar. O real motivo da felicidade da minha vida... Está em Cristo e por causa dele eu faço isso. Ou deu de cantar, ou deu de tocar, é por causa dele. A minha felicidade está em Cristo, em seu sacrifício por mim, para a glória de Deus Pai. Alguns buscam sorriso nos prazeres, porém nós devemos buscá-lo em Cristo, em Sua palavra, e estar querendo constantemente Sua presença em nós, andando em comunhão com Ele. Independente das adversidades. E momento de choro que temos, devemos sempre lembrar que em Cristo temos a felicidade agora. E a teremos na consumação, eternamente, sem sofrimento algum. Você, crendo em Jesus Cristo, terá essa felicidade eterna. Salmo de número 30, verso 5, diz o seguinte. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe. E aplique sua palavra em nosso coração. Amém.